1: Здравствуйте, студия студии Екатерина Шевцова, и вы слушаете программу «Наши люди». Наша программа о самых важных и значимых событиях из жизни союзного государства. Мы достаточно часто слышим, если мы говорим именно о союзной тематике, слово «интеграция». Но не всегда понятно, что же скрывается под этим сложным словом. Попробуем сегодня разобраться в этом с нашим гостем. К нам в студию придет Станислав Бушокса, председатель гражданской инициативы «Союз». Но начнем мы, как всегда, с главных событий этой недели. 380 учащихся суворовских военных и кадетских училищ России и Беларуси собрались в детском центре «Орленок». Там открылась военно-патриотическая смена. Ребята примут участие в тематических днях Беларуси России, пройдут курс обучения в школе военного специалиста, пройдут по местам боевой славы Туапсинского района, а также побывают в городе Герой Новороссийск. О необходимости таких мероприятий рассказал Валерий Гайдукевич, председатель комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью.
0: Самое главное – это вот крепить дружбу, понимание. Вот на таком уровне эти ребята подружатся. И я уверен, что они будут дружить оставшуюся всю жизнь. Это будет помогать им в службе. Они свою судьбу уже практически связали силовым блоком. А эта профессия требует достаточно серьезной подготовки, серьезного отношения. А там, где дружба, там всегда раздаются хорошие дела.
1: Главное событие смены – это празднование Дня Союзного Государства, которое прошло сегодня. Организаторы подготовили самый зрелищный этап программы состязания будущих защитников Отечества в военно-технической игре «Наследники Победы» и военно-спортивной игре «Захват Знамени». Своими эмоциями поделился Александр Самбур, воспитник Севастопольского президентского кадетского училища. Я считаю, что цель нашего пребывания на этой смене – это показать высший результат, понять патриотизм и дружбу народов России и Беларуси. Сейчас в мире идет трудная политическая обстановка, и Россия должна искать друзей и укреплять позиции
0: на внешней политической линии.
1: Военно-патриотическая смена учащихся военных и кадетских училищ Союзного государства проводится по инициативе парламентского собрания Союза Беларуси России уже 12 лет подряд. В этом году на организацию и проведение мероприятия из бюджета Союзного государства было выделено более 26 миллионов российских рублей. И мы возвращаемся к одному из главных событий этой недели пятые международные армейские игры. Один из самых зрелищных конкурсов прошел на пятых армейских играх. На полигоне Дубровича по дрезанию прошел Авиамикс. 50 экипажей из России, и Беларуси, Казахстана и Китая показали мастерство пилотирования. Каждая команда выступала на своей авиатехнике. Первый этап воздушная разведка. Публики показали ракетный комплекс Кинжал. Эта ракета способна развивать гиперзвуковую скорость и прожать крупные цели как на суше, так и на море. Во время авиамикса пилоты продемонстрировали воздушные дуэли на новейших истребителях Су-35С. АСА демонстрировали зрителям различные маневры – высадку тактического десанта с транспортно-боевых вертолетов под прикрытием ударных Ми-28Н и К-52, пуски управляемых ракет звеном. Русские «Витязи» – единственная в мире команда, выполняющая высший пилотаж на тяжелых строевых истребителях Су-27. После первого этапа на «Авиадарте» лидирует российская команда. Окончательные итоги будут подведены ближе к концу этой недели. Тогда же и пройдет награждение победителей. Белорусы лидируют в конкурсе «Снайперский рубеж» на пятых международных армейских играх. Как сообщил агентству «Белта» замкомандующего силами спецоперации вооруженных сил Беларуси Владимир Белый, золотая медаль конкурса досталась белорусской команде серебро у команды России «Бронза» у Казахстана. Владимир Белый отметил высокий уровень подготовки всех участников соревнований. В индивидуальном зачете снайперов третье место завоевал «Россиянин», второе и первое «Белорусы». На этой неделе на аэродроме под Витебском проходил третий этап Кукамира мира по вертолетному спорту. Свое мастерство и взаимопонимание продемонстрировали 19 экипажей из пяти стран: Беларуси, России, Украины и Польши. Соревновались на вертолетах Ми-2 и Робинсон Р44. На результат вертолетных гонок влияет многое, но сами спортсмены говорят, что главное справиться с волнением. Состязались в двух типах программ: параллельный слалом и развозка грузов. Пронести емкость с водой через ворота и стараться сберечь каждую каплю – непростая задача, а пустое ведро и в вертолетном спорте плохая примета. О том, как проходят сами соревнования, рассказала Ирина Грушина, глава Федерации вертолетного спорта России. Соревнуются экипажи на двух параллельных площадках по системе плей-офф. И поэтому это, конечно, драйв, адреналин. Все это на глазах у зрителей, на малых высотах, с хорошим комментарием. На том, как выступали белорусы, рассказал Виктор Дегтярь, заслуженный мастер спорта России.
0: Хочу отметить ваших белорусских ребят. Они это будущее, наверное, этого спорта. Они молодые, азартные, поэтому высший пилотаж тут можно ожидать от всех.
1: Первый этап Кубка Мира прошел в Англии, второй принимал Россия. теперь воздушные азы показывали свое мастерство в Беларуси. Тем более, что в небо с интересом смотрят даже те, кому под силу держать только игрушечный вертолет. О правилах соревнований рассказал Антон Быстров, генеральный секретарь Белорусской Федерации Авиационного Спорта.
0: Формируется общая таблица, по которой для человек, экипаж становится чемпионом Кубка Мира за весь год. Соответственно, уровень, конечно, высокий, Если те спортсмены, те экипажи, которые хотят в общем зачете занять призовое место или высокое место, им не на каждом из этапов.
1: Но соревнования под Витебском проходят не впервые. В 1978 году здесь уже проходил чемпионат мира по вертолетному спорту. Тогда летчикам из Советского Союза не было равных. Витебский аэроклуб еще и база подготовки курсантов военной академии. Об этом рассказал Александр Центер, председатель Белорусской Федерации авиационного спорта.
0: Подготовили очень много. Пилотов вертолетчиков и для вооруженных сил, и для на, гражданской авиации. И это все не ушло, это все осталось здесь. Поэтому каждый раз, когда мы участвуем в соревнованиях здесь, вот в Куковячино, мы понимаем, что это один из, наверное, крупнейших и в прошлом, и сейчас центров по подготовке вертолетчиков в Европе.
1: Впереди у летных экипажей заключительный четвертый этап. Он пройдет в Польше уже в сентябре. Белас начал поставки 90-тонных самосвалов для участка Коксовой, входящего в промышленно-металлургический холдинг России, сообщает Белта. Более половины поставленной в этом году партии техники собранной приступила к работе. Всего в соответствии с договором, подписанным в июне во время международной выставки «Уголь России» и Майнинг 2019 в Новокузнецке, на российское предприятие до конца текущего года поступит 21 карьерный самосвал. Новая машина позволит полностью модернизировать парк грузоподъемной техники участка. Компания, первый на мировой рынке карьерной техники, предложила 90-тонный карьерный самосвал с электромеханической трансмиссией, удовлетворяя спрос на технику с низкой себестоимостью эксплуатации и высокими технико-экономическими показателями. И в школе мы заговорили о тяжелой технике, хотела рассказать вам одну интересную историю. Белорусский богатырь Дмитрий Белайц побил собственный мировой рекорд. Он протянул 15 трехосных тягачей масс в цепке. Общая масса автопоезда получила 157,5 тонн. На то, чтобы протащить эту махину на расстоянии 7 метров, силачу понадобилось немногим более минуты. За происходящим наблюдали представители книги рекордов Гиннеса. Они официально зафиксировали достижение, которое Дмитрий Белайц приурочил к 75-летию Минского автомобильного завода. Слово Смену.
0: Все это мероприятие, оно основная мысль, мораль его для меня. Это гордость за белорусское предприятие. И самое главное, я сегодня вижу и верю в то, что самое благородное, что может сделать человек, это труд.
1: Дмитрий Белайц хорошо известен в Беларуси. Он мастер спорта по самбо и дзюдо. Также является почетным председателем Белорусской Федерации силовом многоборья. Со время он окончил Академию МВД, а позже Институт национальной безопасности Республики Беларусь. Этот рекорд Белайц установил со второй попытки. Первая была неудачной, но богатырь собрался и со второго подхода побил предыдущий рекорд, который сам же установил в Новосибирске год назад. Тогда белорусский силач сдвинул с места автопоезд из семи автомобилей общим весом в 91 тонну. Поговорим о делах молодежных. 45 лет назад первый белорусский стройотряд отправился на Обам. Ветераны всесоюзной стройки честили в российском посольстве. Крупнейшая в мире железнодорожная магистраль от Байкала до Амура протянулась более чем на 4000 километров. Свой трудовой след на них оставили и 60 тысяч белорусских комсомольцев. Работать на Обаме было престижно, вспоминает герой социалистического труда, россиянин Ефим Басин.
0: Это ребята начинали с нуля, рубили просеки, ставили палатки, строили дорогу, строили поселки. Больницы, школы. Это колоссальный опыт и колоссальная польза, которая была оказана. И так действовали все союзные республики тогда в советское время и многие области и края России.
1: Традиция судоотрядовского движения продолжается и в наши дни. Один из престижных для российской молодежи считается сводный белорусско-российский отряд БелАЭС, считает комиссар российского строительного отряда Кристина Кубулова. Интересно, это для саморазвития очень здорово, чтобы уметь везде все, вот. и чтобы потом своим детям и своим друзьям, своим знакомым передавать какой-то опыт, и рассказывать, что а вот я там была, и я это видела, и я это строила, то есть непосредственно какую-то свою частичку оставила на той или иной стройке. Под эгидой молодежной стройки идет и строительство Минского метрополитена. Вместе с белорусскими студентами в составе сводного отряда «Ребята из Санкт-Петербурга». Всего около ста человек. Ожидается, что на строительстве третьей ветки столичного метро «Молодежь сможет работать и осенью», отметил первый секретарь Минской городской организации Белорусского республиканского союза молодежи Сергей Клишевич.
0: Традиционно у нас на Минской молодежной стройке работают российские ребята вместе с нашими белорусами. В этом году приехали ребята из Санкт-Петербурга. И запланируем, что на Минской молодежной стройке на строительстве Минского метрополитена отработает порядка ста человек в рамках вот студенческих отрядов.
1: Госуслуги в России и Беларуси переводят в электронный вид. Минск и Москва цифровизуются одновременно. Сейчас в республике единый онлайн-портал, на котором около 140 услуг как для бизнесменов, так и для обычных граждан. Более подробно об этом рассказал Наталья Кочина, заместитель директора Национального Центра электронных услуг Беларуси. Могут войти в личный кабинет и заказать справку о размере заработной платы, о размере получаемой пенсии. Либо граждане могут воспользоваться пользоваться сервисами в случае, если они хотят попасть в приграничную зону. За несколько лет почти три сотни госуслуг в Беларуси должны перейти в интернет. Среди них регистрация ребенка в детский сад или подача заявления в ЗАГС. Сейчас в стране продолжает оцифровку медицинских данных, электронные рецепты и карты пока наравне с бумажными. А вот согласно статистике число пользователей портала МОСУслуг превысило 8 миллионов человек. Чаще всего здесь проверяют электронный дневник школьника, узнают штрафы в ГИБДД, а также записываются к врачу. Вот такие события произошли в жизни союзного государства на этой неделе. Ну а буквально через две минуты у нас в студии появится гость нислав Бушокс, представитель гражданской инициативы «Союз». И мы поговорим об интеграции в рамках союзного государства простым и понятным языком. Наши люди Наши люди вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня у нас в студии гость Станислав Бышок, сопредседатель Гражданской инициативы «Союз». Здравствуйте. Здравствуйте. И мы сегодня поговорим об интеграции. Слово красивое, слово, в принципе, понятное, ну, что оно обозначает. Но в российско-белорусских отношениях не всегда обывателю вообще понятно, что такое интеграция. Потому что нам регулярно говорят, что вот-вот, она уже вот идет, вот полным ходом, вот уже скоро у нас будет какой-то результат. Ну, не все понимают, что это значит. Я предлагаю сегодня в этом разобраться.
0: С удовольствием. Вообще, для обывателя нужно понимать, что интеграция – это когда вы, будучи гражданином Беларуси и живя в Беларуси, приезжаете в Россию для того, чтобы быть в качестве туриста, или для того, чтобы здесь учиться, или для того, чтобы здесь устроиться на работу, вы чувствовали себя точно так же, как будто вы не выезжали из своего государства. И то же самое относится и, соответственно, к россиянам. То есть интеграция, максимальная интеграция – это когда граждане двух стран – чувствуют себя в гостях как будто дома. То есть это относится и не только к тому, что они говорят на одном там, языке, а о том, что они обладают теми-теми теми же правами, что и граждане, собственно, той страны, куда они приезжают. В этом смысле Вообще проблема интеграции действительно в том, что ее плюсы и ее проявления достаточно малоизвестны даже широкой аудитории не только, что называется, простым смертным, простым но и даже людям, скажем так, более погруженным в эти вопросы. Я вспоминаю историю, случившуюся в 2016 году, когда я ехал вместе с экспертами российскими на автобусе через границу, соответственно, из России в Белоруссию, там на конференцию, посвященную вопросам великой. Отечественной войны. И там подъезжая границы, некоторые уважаемые люди, доктора наук, кандидаты наук начали как-то так судорожно шарить у себя в карманах что-то искать. В итоге они искали загранпаспорта, потому что они думали, что без загранпаспорта они не смогут ехать на территорию Беларуси. То есть даже люди с научными степенями, не знают о достаточной степени о таком очевидном плюсе нашей интеграции, которая уже есть, а это безвизовый режим между нашими двумя странами.
1: А это, минуточку, было всего лишь три года назад.
0: Да-да-да, безусловно. Это было То не есть... 10 лет назад. Конечно, да? конечно. Так что, скажем так, для того, чтобы знать о плюсах интеграции, люди для начала хотя бы должны понимать, что она есть, и хотя бы даже на уровне, знаете, такой простой пример у меня в голове, когда вы ездите по обширным дорогам России или Беларуси, вы видите много билбордов с, не только с обычной коммерческой рекламой, но и социальной рекламой. Uh -huh. Но я ни разу не видел, может быть, я плохо смотрел, хотя я много езжу по этим дорогам, я ни разу не видел билбордов про союзное государство. Простых билбордов... Россия, да, вместе, вместе строим союзное государство, там, или 20 лет союзному государству. То есть хотя бы вот на уровне вот этого символа, хотя бы на уровне этого словосочетания союзного государства. Этого, к сожалению, нет, но я думаю, что дорогу оселит идущая. В этом смысле, конечно же, то, что сейчас совершенно очевидно, и в том числе, к счастью, это все массовая информация освещается ярко и широко, то, что лидеры двух государств, политические силы двух государств все таки сейчас на на более плотную и более, что называется, осуществимую такую, вот, ну что ли, понятную людям интеграцию. Я думаю, что в некоторой перспективе мы все-таки увидим и информационные щиты с рассказом об интеграции наших двух государств. Ну и, конечно же, мы услышим больше от наших лидеров о том, собственно, до чего они договариваются во время своих продолжительных встреч.
1: Кстати, хорошая история. Мне кажется, что надо будет предложить это, возможно эту историю и тему, да, у нас 20-летие союзного договора, у нас действительно год такой важный, знаковый, форум регионов недавно прошел, а может действительно взять и вот в этом году поставить такие большие баннеры.
0: Совершенно И, верно. и
1: писать на каждом баннере достижение которое действительно есть благодаря тому, что у нас союзное государство. Ну, не знаю, условно, там, можем ездить без паспортов, можем в российских вузах учиться, это для белорусов и наоборот. Ну, то есть все да. это вот таким вот Опознающий. Конечно,
0: конечно. Плюс еще, если говорить про такие вот а, перспективные задачи, которые должны решиться вот в ближайшие месяцы, а, это отмена роуминга, конечно. Но это, это, просто... это, это
1: тема больная. Давайте напомним нашим слушателям, когда все это началось,
0: да, и сколько все это длится уже. Но это, это началось года назад и длится до сих пор.
1: Валентина Матвиенко на форуме регионов несколько лет назад озвучила действительно важную тему, что нужно отменить роуминг. И каждое государство начало у себя, значит, работать в этом направлении. Россия договорилась с мобильными операторами, пыталась решить вопросы с бизнесом, законодательно, Беларусь тоже... 15 сентября. На подходе вопрос пока еще не решен.
0: Ну, я думаю, это вопрос, который все-таки будет решаться. И, опять же, конечно, это должно очень широко освещаться в прессе, потому что, например, то, что у нас в России внутрироссийский роуминг отменили, но ну, относительно недавно, и я не слышал, чтобы об этом трубили, хотя это, ну, огромное достижение для нашей страны. И когда мы о... говорили какое-то время назад о том, что, вот смотрите, в Евросоюзе отменили роминг, угу. а мы, значит, идем не впереди планеты все, а наоборот. Но у нас отменили внутрироссийский роминг, буквально там через, если не ошибаюсь, там полтора или два года, после того, как отменили роминг в Евросоюзе. То есть мы, на самом деле, настигаем очень быстро, в хорошем смысле слова, в плане информационных технологий, и, безусловно, когда мы, с одной стороны, можем безвизово друг к другу ездить, мы можем друг у друга работать, учиться и так далее, но при этом у нас есть затруднение с тем, что мы не можем зайти в интернет, не оказавшись банкротом, да. это, конечно, это, конечно, совершенно вещь недопустимая. Я думаю, что она будет вполне решаться. И это, конечно, опять же, на всех билбордах страны, на всех билбордах Советского государства, конечно, должно об этом тоже быть, быть такая информация для граждан.
1: Но вот Мы говорим сейчас о таких практических достижениях, очень много проблем обучения обсуждали на форуме регионов, и вообще, это же ведь тоже такая история. И, кстати, если мы говорим не только о средней школе, да мы говорим о вузах, о поступлении, о признании
0: дипломов. Совершенно верно. И вообще, я просто даже не хочу произносить а, ту цифру, а, сколько... Ю, почему произнесите, чтобы
1: нашим слушателям было понятно? Знаете,
0: она настолько маленькая, что я даже ее забыл. А, сколько белорусских студентов а, ежегодно учатся в России? Это очень маленькая цифра. Она сопоставима или даже меньше там с количеством, например, студентов из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, которая учится в а, российских вузах. То а есть они очень, очень. Потому что нет целевой программы, которая бы рекомендовала и которая бы давала возможности широкую, в том числе, информационную поддержку, возможности обучения белорусских студентов России российских студентов в Беларуси. Опять же, нужно понимать, что обычно вот это, скажем так, взаимные какие-то там, скажем, на год или больше вот эти командировки, связанные с обучением, в основном это идет Минск в Москву, Москва-Минск. Mm -hmm. Не совсем правильно, потому что и в Беларуси, и в России есть прекрасные вузы, которые находятся не в столицах, и, в конце концов, есть вузы, в том числе в приграничных регионах, что Беларуси, что Россия, которая... А, с коллегами мы недавно как раз в приграничных регионах были, встречались там с представителями в том числе и администрации, и в том числе чиновникам, ответственным за образование, я имею в виду приграничные российские регионы, и все говорят, что мы рады, мы с удовольствием примем белорусов, потому что у нас есть студенты из совершенно каких-то экзотических стран, а белорусов там два половиной человека в лучшем случае.
1: Но белорусам же интересно получать российское образование, в этом Безусловно. есть для них... Безусловно,
0: потому что это не только образование, это еще и потом, возможно, при желании, собственно, получить работу здесь, в России, уже имея, так сказать, российские дипломы. Опять же, следующий шаг, или, скажем так, параллельная история, которая должна развиваться с вот этими студенческими обменами, это без каких-либо но автоматическое признание дипломов и признание у нас ЕГЭ угу. в Беларуси. Центральное, да, тестирование. Да, да, центральное угу. тестирование. То есть, чтобы люди не ходили еще с бумажками значит, специальной службы, которые значит, одну бумажку поменяют на другую еще за денежку, для того, чтобы значит, вас не считали верблюдом в той или другой стране. Вот. Это на самом деле вещи абсолютно решаемые. Более того, люди, которые работают в системе образования, угу. говорят, да, мы рады, давайте. Ну, то есть здесь, здесь нет больших проблем, потому что, в принципе, что касается стандартов образования, достаточно высоких, то они сопоставимы, что в Беларуси, что в России. Поэтому здесь нет сложностей абсолютно никаких. То есть я думаю, что это как раз то, что, опять же, лежит на поверхности, и то, что будет решаться в ближайшие ну, месяцы или максимум там, несколько лет, потому что это то, что назрело. Опять же, в России заинтересованных, чтобы активная студенческая молодежь Беларуси узнавала Россию больше, узнавала в том числе через встраивание в российскую систему образования, а не ехала, например, в соседнюю с Беларуси Польшу, у которой очень привлекательны есть образовательные системы и образовательные программы, и, собственно, неприятно об этом говорить, но где-то примерно в два раза больше, если не ошибаюсь, может быть даже Другая цифра. В последние годы белорусских студентов обучается в Польше, чем в России.
1: А правда, что они идут туда на гуманитарные специальности? Если в России идут на технические специальности, то да, там идут гуманитарные, они возвращаются уже такими подготовленными политологами.
0: А, и, без, может, без, быть, безусловно, конечно же, есть, есть вот такое, скажем так, в, в эту сторону, конечно, есть акцент. Безусловно, польскому государству интересна Белоруссия, как ну, скажем так, страна, по отношению к которой можно расширить свое влияние экономическое, культурное и так далее. Поэтому действительно нет особого смысла польскому государству обучать инженерных, инженерные специальности для Беларуси. А что касается вот таких специальностей гуманитарных, которые, в том числе, ну, скажем так, можно в рамках системы образования, в рамках системы курсов внедрять, ну, скажем так, определенные идеи и, опять же, повышать, скажем так, привлекательность западного выбора или польского выбора для, в глазах белорусских студентов. Это совершенно нормальная практика, и, опять же, России здесь нужно не кусать локти, что, вот смотрите, вот утекают мозги, что российские, что белорусские куда-то на запад, а, собственно, делать выводы и поступать тут точно так же, потому что в конце концов, безусловно, одна из сил, скажем так, мягкой силы любого государства это, конечно, привлекательная система образования.
1: Мы продолжим программу «Наши люди» буквально через две минуты. Продолжаем программу «Наши люди». Станислав Бушок сегодня в студии, сопредседатель Гражданской инициативы «Союз». Буквально до перерыва мы с вами говорили о образовании. Нет ли у вас ощущения, что наши чиновники слишком долго согласовывают все эти нюансы? Есть. Что нужно делать это быстрее, что это надо делать, не знаю, не годы. А месяцы, ну или хотя бы год, чтобы это все было быстрее, потому что, ну, у нас сейчас обстановка такая.
0: Безусловно, знаете, простая. как говорит в народе, не было бы счастья, да, несчастье помогло. И а, ситуация, которая у нас сложилась с Украиной с 2014 года, подтолкнула нас к тому, что вот такое упование на то, что мы всегда будем вместе, мы всегда будем братьями, это ну, такая же чепуха, как то, что мы никогда мы не будем братьями, как в известном стишке, а, это, касается а, это касается совершенно любой страны, в том числе даже это касается национальных регионов России, если нормально ими не заниматься, потому что на самом деле вообще история, скажем, славянского единства или русско-белорусско-украинского единства, она базируется все-таки или должна базироваться не только на том, что у какой-то части населения, убывающие остаются какие-то стереотипы или какие то какая-то ностальгия по единому государству, в котором жили наши, так сказать, предки или жили так сказать, люди, которые сейчас более старшего возраста, были молодыми. Вот. Она должна базироваться на государственной политике, которая направлена в том числе на Поддержания вот таких добрососедских, дружеских отношений между странами, между народами и для создания позитивной картины не только общего прошлого, но и общего будущего, потому что, в конце концов, если мы посмотрим, скажем, на динамику социологическую, mm -hmm. то она не очень хорошая, и время здесь, если мы, скажем так, не возьмем быка за рога, в том смысле, что не будем активно развивать Союзное государство во всех направлениях, то, собственно, поезд может уйти. Почему? Потому что, если мы смотрим на, скажем, социологию Белоруссии, русскую, то динамика следующая. Чем люди старше тем они с большим, с большим интересом и с большей симпатией относятся к идее Союзного государства и к России как таковой. Чем mm -hmm. люди моложе и более высокообразованные, тем они, ну, скажем так, более нейтрально относятся к России и, в принципе, рассматривают варианты, что, скажем, западная интеграция также возможна.
1: Это нормально или мы тут где-то что-то упустили, может
0: быть? Конечно, упустили, потому что, вот возвращаясь к украинскому, украинской истории, многие чиновники, которые занимались Украиной, скажем так, до событий, считали, что а наши отношения в принципе могут базироваться на финансах, то есть, скажем, на отношениях, связанных с нефтегазовыми потоками. Mm -hmm. И вот если мы, скажем так, договоримся с ключевыми бизнес-структурами или там, с президентом, с одним-единственным, о том, что мы вот, имеем какие-то такие торговые отношения, то, что касается вопросов культуры, идеологии, цивилизации, mm -hmm. это, обращаем, совершенно не, не mm -hmm. интересно. совершенно неинтересно. А если есть какие-то русофобские элементы, националисты, то они есть где-то там в трех западных областях, и это маргиналы. И то на есть, это вот... можно
1: не обращать внимания. На это можно не обращать угу. внимания.
0: Вот, собственно, да, да не обращались внимания. Угу. То, пришло... то же самое относится и к Беларуси, и к любой другой стране, потому что, когда у вас появляется независимое государство, даже если оно очень близко культурно, ментально, этнически к тому государству, скажем так, от которого оно отделилось, но, тем не менее, все таки независимость диктует свои законы. Если у вас появляется свой гимн, флаг, своя граница очерченная, то вы уже не можете быть и строить, скажем так, свою национальную идентичность ровно на тех же основах, на каких строят то государство, скажем так, от которого вы отделились, потому что в противном случае тогда возникает вопрос, а в чем смысл тогда этого отделения. Вот. Так что в этом, в этом контексте, понимая, что элементы не только экономические, у нас как-то не только экономические элементы должны присутствовать в интеграции, но и, может быть, даже в гораздо большей степени элементы гуманитарные, элементы того самого прекрасного общего будущего, которое мы хотим вместе построить, потому что, скажем, элементы, связаны и опять же возвращаясь к утечке мозгов так называемые ведь Запад привлекает в том числе картинкой вы значит получите работу зарплату ваши демократические права будут соблюдены и так далее и тому подобное то есть все красиво еще с экологией, все замечательно ну и все прочее а у
1: них там тут вегетарная Россия у них там все плохо вот 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 конечно конечно да вот. да да и
0: в этом смысле конечно такую же картинку нужно строить конечно и в рамках наших интеграционных процессов потому что понятно что идея союза должна быть привлекательной, причем она должна базироваться не только и не столько, повторюсь, на воспоминаниях о славном прошлом, хотя, опять же, прошлое по-разному интерпретируется, а на возможности общего будущего, причем это будущее должно быть конкурентным с тем, которое предлагают западные страны. Так что, учитывая, что у нас железного занавеса нет и не будет, соответственно, и рынок труда, и рынок системы образования все более и более открытый в мировом масштабе происходит, то тогда для того, чтобы быть более привлекательным, конечно же, нужно создавать условия также более привлекательными в том числе для обучения, для проживания, социальные гарантии и, конечно, зарплата. В этом смысле, может быть, звучит несколько банально, но действительно, если мы хотим развивать образ положительного будущего союзного государства, то, конечно, нужны люди, которые, собственно, на профессиональной основе работают в рамках, занимаются лоббизмом союзного государства на совершенно разных структурах.
1: Надо, чтобы люди об этом знали. Вот я сейчас слушаю, что вы говорите. Все круто, все здорово, идеи хорошие, да, и 20 лет прошли не зря. Но народ не всегда знает. Наша задача об этом рассказать, что люди это понимали, потому что в принципе все строится на обычных людях.
0: Совершенно верно, понимали, и более того понимали на уровне вот простых вещей. Бытовых. не Только на уровне концептуальных, которые, конечно же, важны, безусловно, союзному государству как минимум нужен флаг, потому что лояльность... Флаг союзного государства. Конечно. Флаг, потому что лояльность национальная, она базируется прежде всего на символе, а на картинке. Скажем, американский флаг. Но У -у -у. сразу мы понимаем там флаг, гимн играет, значит, У -у -у. и все такое. Мы там, скажем, вспоминаем там советское прошлое тоже. Это красный флаг, скажем, над Рейхстагом. А вот когда мы думаем о Союзном государстве вообще, какой символ? Ну, хорошо, жмут руки президент Лукашенко президент Путин. Красиво. Это, Но это не флаг. Вы, это, вы его на майках не разместите в большом количестве, хотя, конечно, можно, но должна быть своя система символики. Этого нет. Опять же, наверное, одна из основ, что, чего, что отличает государство от другого государства, это наличие границ. Соответственно, общая граница, общая визовая политика. Uh -huh. В последнее время говорят о так называемом Союзном Шенгене. Uh -huh. То есть о том, чтобы uh -huh. люди из третьих стран получали визу, которая была бы валидно и для России и для Беларуси. Совершенно прекрасная идея. Были некоторые сложности вот в последние годы с тем, что Беларусь открыла, по-моему, на пять дней, если не ошибаюсь, безвизовый въезд на свою территорию для граждан Евросоюза и ряд других государств. Это было
1: во время европейских игр и обкатано. Это было во время чемпионата мира по футболу и оба случая показали, что это работает, это удобно и это хорошее. Совершенно верно. То
0: есть это, на мой взгляд, совершенно не повод был там в очередной раз как-то предъявлять другу претензии относительно того, что у нас по-разному, А наоборот, как раз таки это хорошее повод и для самой России пересмотреть свою политику, потому что в конце концов, знаете, вот людей, которые получают визы там Шенген или, скажем, Соединенных Штатов, но ну, с одной стороны это там требует особенно в Штатах там большого количества документов, там долгое ожидание интервью в посольстве тем не менее, вам дают визу на три года, угу. а если же американцы получают российскую визу, насколько я знаю, это максимум на год, а если там то есть больше чем на год, это вы должны быть там каким-то академиком или каким то иметь достижения, вот, казалось бы, то есть в данном случае мне кажется должна быть абсолютная зеркальность между нами и теми странами, с которыми мы общаемся, сотрудничаем в плане вот, скажем, визовой либерализации. Тоже вполне такая комфортная была бы идея, мне кажется.
1: Знаете, не проходит ни одной какой-нибудь там встречи, я не знаю, может быть, это пресс-конференции президентов, чтобы народ не начал говорить о том, что нам надо как-то, вот, наверное, вам надо объединяться. И все время Лукашенко задает вопрос, когда Россия объединится с Беларусью? Мне удивительно, почему все время об этом спрашивают. Людей нет понимания, что такое союзное государство. Вот если едешь там в такси, например, да, разговариваешь с таксистом, с обычным человеком, он не понимает. Говорит, ну так может нам объединиться? И вот ты садишься и начинаешь объяснять, да нет, может вы еще раз объясните нашим слушателям, почему вот это вот все возникает?
0: возникает? Потому что, во-первых, хорошо, что возникает такой вопрос, значит, если есть вопрос, значит, есть интерес к да. этому процессу. Хотя бы понимание да. Есть. Uh -huh. А с другой стороны, безусловно, в русском, как и в белорусском языке, союзное государство и союз государств, это две большие разницы. Вот, вы понимаете, что когда вы говорите про союз государства, это может быть, скажем, там Евросоюз uh -huh. или СМГ, то есть это некие государства, которые решают какие-то взаимные вопросы, но при этом обладают абсолютно разной собственной политикой, там, внешне, внутренней, какой хотите. Союзное государство – это все таки более такое, более глубокое объединение, которое предполагает все таки общий контур, как в смысле общей границы, что мы с вами говорили, так в смысле создания общих институтов, которые были бы независимы от нынешних политических деятелей, которые вглажают Беларусь и России, а которые бы шли дальше, в которые бы были, проходили выборы, которые были бы ответственны не только перед, скажем, Избирателями белорусскими и российскими, а перед избирателями союзного государства. Так что в этом смысле, опять же, много говорится о том, что вот давайте создадим союзный парламент на основе, которая бы все-таки решала более широкие вопросы, которые, собственно, была бы отчетна для уже граждан Союзного государства. Давайте ведем общее гражданство Союзного государства. Да, пока все-таки этого не делается, но, на мой взгляд, здесь не нужно впадать в одну и в другую крайность. То есть одна крайность это такое полное объединение, о котором mm -hmm. говорил ваш таксист, а, с другой стороны, это продолжение сосуществования в рамках Союза государств, где у каждого государства есть своя политика, внутренняя и внешняя, которая не особо согласуется с государством партнером Так mm -hmm. что в этом смысле баланс, мне кажется, вполне возможен, и я думаю, что вот те интенсивные консультации и переговоры, которые сейчас есть как на уровне президентов Беларуси и России, так и на уровне глав правительств, на уровне, в том числе, общественных структур, на уровне экспертного сообщества, говорят о том, что желание, есть четкое понимание, что да, Союзное государство будет, но дорогу осилит идущие, поэтому, конечно, нужно все вопросы решать комплексно.
1: Ну финаль нашей программы, вопрос... Вопрос к вам такой, ну, как вы считаете, ваше личное мнение, как сказал Владимир Путин, к декабрю текущего года нужно все проблемные вопросы в интеграции снять. У нас действительно союзный договор, круглая дата, все красиво. Успеем или нет?
0: Я думаю, что успеем, учитывая высокую степень заинтересованности обеих сторон. Но насчет все, это, мне кажется... Проблемные. Президент, президент, да. Ну, все проблемы, я думаю, снимем, потому что проблема в том, что в течение десятилетия как минимум союзная интеграция фактически не развивалась по большому счету, а сейчас ну, мы несколько так нагоняем время. Но, опять же, здесь это не бином Ньютона союзная интеграция, и те вопросы, в том числе, которые мы с вами сегодня обсуждаем, это вопросы, решаемые за месяцы.
1: Мы с вами к декабрю встретимся и поговорим, как у нас процесс за эти месяцы шел. Спасибо вам большое. Станислав Бышок сегодня был в студии, сопредседатель Гражданской инициативы «Союз». До свидания.
0: Счастливо. Наши люди.